0: Teil 1 von Fräulein Minna und der Reitknecht Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fräulein Minna und der Reitknecht von Wilkie Collins Übersetzt von Peter Butzer Teil 1 Kapitel 1 und 2 Kapitel 1 ich höre daß die anstößige geschichte meiner aufführung auf dem balle allgemein verbreitet wurde und daß die öffentliche meinung unter den damen im ganzen saale dafür hielt daß ich mich entehrt hätte aber in diesem chore allgemeiner verdammung gab es doch eine abweichende stimme sie gnädige frau sprachen mit dem ganzen gewichte ihres ausgezeichneten rufes und ihres hohen ranges sie sagten die junge dame die der gegenstand tadelnder bemerkungen ist ist mir persönlich fremd wenn ich also mich einzumischen wage so geschieht das nur um sie daran zu erinnern dass jede sache ihre zwei seiten hat darf ich fragen ob sie gewartet haben ein urteil zu fällen bis sie gehört haben was die angeschuldigte zu ihrer eigenen verteidigung zu sagen hat diese gerechten und edlen Worte brachten, wenn ich recht unterrichtet bin, eine Totenstille hervor. Nicht eine der Frauen, die mich verdammt hatte, hatte meine Verteidigung gehört. Nicht eine wagte, ihnen zu antworten. Wie ich in der Meinung von Leuten wie diese stehe, ist mir vollkommen gleichgültig. Mein einziges Bestreben ist, zu zeigen, dass ich ihres rücksichtsvollen Eintretens für meine Person nicht ganz unwürdig bin wollen sie mir die ehre erweisen zu lesen was ich in diesen blättern für mich selbst zu sagen habe ich will so schnell wie möglich über die verhältnisse meiner familie hinweggehen und es aus gründen der dankbarkeit und ehre unterlassen in meiner erzählung zunahmen zu nennen mein vater war der zweite sohn eines englischen edelmannes eine deutsche dame war seine erste frau und meine mutter nachdem er witwer geworden war heiratete er zum zweiten Mal. Die zweite Frau war eine Amerikanerin von Geburt. Sie faßte die Abneigung einer Stiefmutter gegen mich, welche ich, wie ich gestehen muß einigermaßen wenigstens verdiente. Als das neu vermählte Paar nach den Vereinigten Staaten ging, ließ es mich nach meinem eigenen Wunsche in England zurück, um dort unter dem Schutz meines Oheims eines Generals zu leben die ehe dieses guten mannes war kinderlos geblieben und seine frau frau claudia war vielleicht aus diesem grunde ebenso bereitwillig wie ihr gatte mich in der eigenschaft einer adoptivtochter bei sich aufzunehmen ich darf hier noch hinzufügen dass ich den taufnamen meiner deutschen mutter wilhelmina führe alle meine freunde pflegten zu der zeit als ich noch freunde hatte in Minna abzukürzen erweisen sie mir die freundschaft mich auch minna zu nennen wollen sie nach diesen wenigen einleitenden worten sich gedulden wenn ich versuche sie mit meinem oheim und meiner tante besser bekannt zu machen und wenn ich auf umstände anspiele die mit meinem neuen leben verbunden sind und die wie ich fürchte meinen charakter zum schlimmeren veränderten kapitel 2 wenn ich an die väterliche güte des guten generals gegen mich denke so bin ich in der tat in verlegenheit so über ihn zu schreiben wie es die gerechtigkeit erfordert um die wahrheit zu gestehen die tränen treten mir in die augen und die zeilen verschwimmen so wirr ineinander daß ich sie selbst nicht lesen kann was meine beziehungen zu meiner tante betrifft so ist es nur die wahrheit wenn ich sage daß sie ihre pflichten gegen mich ohne die geringste anmaßung und in der liebenswürdigsten weise erfüllte in einem alter von nahezu fünfzig jahren war frau claudia noch immer eine bewunderte frau obgleich sie den reiz der sie vor meiner zeit auszeichnete den reiz einer vollendet schönen gestalt verloren hatte mit schönem haar und ausdrucksvollen augen war sie sonst eine einfache frau ihre anspruchslose gewandtheit und ihre bezaubernden manieren waren ohne zweifel die eigenschaften welche sie überall beliebt machten wir stritten niemals miteinander nicht daß ich immer liebenswürdig gewesen wäre nein deshalb nicht sondern weil meine tante dies nicht geduldet haben würde sie behandelte mich wie sie ihren gatten behandelte mit vollendetem takte mit gewissen gelegentlichen zurechtweisungen leitete sie den general in unbeschränkter weise die eigenheiten seines charakters machten ihn zu einem manne der sich von einer gewandten frau leicht beherrschen ließ obwohl sie seiner meinung dem anschein nach zustimmte brachte es frau claudia am ende doch gewöhnlich fertig ihren eigenen weg zu gehen ausgenommen wenn er in seinem club war Glücklich in seinem klatsch bei seinem guten mittagsmahl und seinem whist lebte mein vortrefflicher oheim unter einem despotismus aber in der glücklichen täuschung daß er herr in seinem hause sei so glücklich und angenehm mein leben auch im äußeren erschien so hatte es für ein junges mädchen doch auch seine düsteren seiten im gewöhnlichen verlaufe unseres lebens demjenigen reicher leute im höheren stande Gab es nichts was die entwicklung besserer fähigkeiten die in mir vorhanden sein mochten fördern konnte so aufrichtig ich auch meinen oheim liebte und bewunderte so konnte er doch weder seinem alter noch seinem charakter nach der erwählte vertraute meiner geheimsten gedanken der freund meines innersten herzens sein der mir zeigen konnte wie am besten und am meisten vorteil aus meinem leben zu ziehen sei unter Freunden und Verehrern in Menge hatte ich nicht einen gefunden, der diese Stellung zu mir hätte behaupten können. Mitten in der Gesellschaft war ich, ohne es zu wissen, ein einsames Wesen. Wie ich mich erinnere, so waren die Stunden die glücklichsten, in welchen ich Zuflucht zur Musik und zu meinen Büchern nahm. Außerhalb des Hauses war das Reiten meine einzige immer willkommene und immer neue Zerstreuung. Ohne falsche Bescheidenheit darf ich erwähnen, dass ich sowohl Liebhaber als auch Bewunderer hatte, aber nicht einer von ihnen machte einen Eindruck auf mein Herz. In dem, was sich auf mein zartes Gefühl, wie es genannt wird, bezog, war ich ein verschlossenes Wesen. Der Einfluss, den Männer auf Frauen haben, nur weil sie Männer sind, war mir wirklich und wahrhaftig ein Geheimnis. Ich schämte mich meiner eigenen Kälte. Ich versuchte, ja, ich versuchte es ehrlich, andere Mädchen nachzuahmen und mein Herz in der Gegenwart des einen auserwählten Mannes schlagen zu fühlen. Es war unmöglich. Wenn ein Mann mir die Hand drückte, so fühlte ich es an meinen Ringen, nicht in meinem Herzen nachdem ich diese geständnisse gemacht habe bin ich mit der vergangenheit fertig und kann nun die ereignisse erzählen von denen meine freundinnen behauptet haben daß sie eine anstößige geschichte bildeten